0: Cette semaine, on vous propose euh, un épisode assez classique finalement, mais qui porte le numéro 187. 187 e épisode des Techno, je dis classique parce que, bon, l'actualité ne se bouscule pas chaque semaine au niveau technologique, quoi qu'il en soit, nos amis chroniqueurs trouvent toujours de choses à, à raconter, euh, soy, soyons très clairs sur ce sujet-là. Nos chroniqueurs, justement, cette semaine, sont les suivants. De ce côté-ci, nous avons Bruno, et de ce côté-là, nous Salut. avons Xavier. Bonjour à, à tous Salut. les deux, ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas vu l'un et, et l'autre. Bruno, ça fait plus longtemps, Xavier, c'était plus récent. Euh, on se retrouve un site pour parler ensemble Nouvelle euh, Technologie. Euh, on va euh, aborder cette actualité telle que vous, vous l'avez perçu. je précise à chaque fois hein, euh, qu'on enregistre un, un épisode des Techno. Je, je préfère le préciser parce que des fois... On qu'on nous dirait, oui, mais vous n'avez pas parlé de ceci ou vous n'avez pas parlé de cela. Ça peut arriver qu'on passe à côté de quelque chose, euh, parce que voilà, c'est comme ça, euh, nos chroniqueurs ne parlent que ce dont, de ce dont ils ont envie de parler. <rire> c'est comme ça que ça se passe euh, chez nous. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter de plus Rien. Merci pour les pouces vers le haut sur euh, YouTube. Merci également évidemment pour les étoiles sur, euh, sur les plateformes de, de podcast euh, habituelles. Euh, courrier des auditeurs, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont relevé, enfin, euh, chez vous, de votre côté, là, vous avez... Euh, relever des choses un petit peu particulières. On s'est un petit peu fait, euh, une fois de plus, hein, je serais tenté de dire, euh, euh, un petit peu épinglé par rapport au bonus de la semaine dernière. Pourtant, on avait pris soin de le mettre hors de l'épisode, hein, bonus consacré à la keynote Apple. Il y a quand même quelqu'un qui nous a traité de propagandiste euh, à la solde d'Apple. De, de, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Si vous êtes mazo et que vous allez sur des vidéos qui ne vous intéressent pas, je peux pas faire grand-chose de plus pour vous. Euh, Xavier avait un truc à ajouter. Par rapport
1: à ça, en fait, je pense que le gars qui nous avait incendié, euh, il, il a il a répondu ensuite sur l'épisode bonus qu'il avait trollé en fait sur le sur l'autre épisode. Précédemment. Était... Oui. On peut trouver ça dans le bonus.
0: Oui. Quoi, donc, euh... Précédemment. En, en fait, c'est pas le.
1: Que
0: ça, quoi. On, on ne parle pas du même, mais euh, voilà. Donc, euh, des fois, ça se passe bien. Hein, euh, des fois, ça se passe moins bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, C'est comme ça. Hein, chacun un petit peu euh, ses opinions et, euh, et c'est bien aussi de les partager, finalement, quand on a des arguments. On aime autant qu'il y ait des arguments. Nous, on est un petit peu comme ça, on est un petit peu pointu là-dessus. Juste l'insulte, en général, ça passe mal. C'est un petit peu ça le problème. Je ne vais pas parler d'Apple. Voilà. Allez, justement, L'ABCDR, la, tiens, regardez, ça part comme ça. Voilà. <rire> a ah, comme euh, Apple, et euh, c'est Bruno qui commence. Il a vraiment envie oui. de parler, parler d'Apple, euh, euh, Apple qui a annoncé qu'ils ne communiqueront plus sur, euh, sur les chiffres iPhone. Hein. C'est ça, Bruno, si je ne dis pas de bêtises.
2: Tout à fait ça, tout à fait. Donc, euh, suite euh, aux dernières annonces euh, des, des, des chiffres de vente euh, d'Apple, euh, et comme souvent c'est le cas d'ailleurs, il euh, y a eu une baisse de l'action assez, assez importante de, 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 de plus de 5%. Euh, qui a failli faire euh, baisser euh, la, la monétisation de, de la société en dessous du milliard de dollars qu'ils ont eu tellement ouais. de mal à... Oh, presque la
0: faillite <rire> Presque <rire> la faillite
2: Et du coup, euh, ils, ont, ils ont décidé de, de plus du tout annoncer les chiffres... Euh de vente, mmh. le nombre d'appareils vendus, en fait, hein, qui, qui est un, 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 un nombre assez euh, important pour les analystes pour savoir comment, soi-disant, comment se trouve la santé euh, d'Apple. Apple, qui est une des... Euh, figure euh, importante de, de la bourse euh, américaine et donc voilà une, une baisse, une augmentation de l'action Apple fait en fait monter et descendre beaucoup la bourse américaine en règle générale et donc les analystes aiment bien se fier à ces, à ces chiffres là mais comme l'annonce de ces chiffres sont toujours perçues comme étant négatives, il mmh. euh, y a Quasi toujours, une, une baisse de l'action Apple suite à l'annonce de ces chiffres-là. Donc, Apple a décidé de ne plus annoncer ces chiffres-là euh, <rire> qui, soi-disant, ne seraient pas euh, révélateurs de la, la santé d'Apple. Bien entendu, bah, ils ne veulent pas perdre de, 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 de l'argent. Euh, et suite à l'annonce qu'ils n'allaient pas annoncer les chiffres, bah, l'action a baissé encore une fois et a, <rire> et a, et a, et a et est descendu. Et donc la monétisation de la, de, de la société est descendue pour un collapse de temps en dessous du de milliard de dollars. Donc euh, voilà. Mais bon, donc, là. Même,
1: je pense
2: y ah, attention, et ne parlez pas en que même que...
0: temps parce que ça pose quelques problèmes. Xavier, je t'écoute.
2: Je
1: dis, dans une semaine, ils vont annoncer qu'ils qu vont republier les chiffres et ils ont fait une belle opération.
0: Moi, je pense qu'ils vont communiquer dessus de manière différente, euh, peut-être pas avec des chiffres concrets, enfin aussi concrets que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, mais je vais peut-être avec des, des notions de volume ou de, de comparaison avec euh, d'autres modèles. Ou, enfin, Il y aura une manière de communiquer un peu un peu par le biais, quoi, hein, parce que c'est toujours, ça fait toujours plaisir aussi à l'actionnaire de savoir que la boîte se porte bien. Donc euh, voilà, Ou alors, ils ne communiqueront que vers les actionnaires. Ben là, il y aura des fuites. <rire> Tous les
2: coups. <rire> et, et parallèlement à ça, euh, Tim Coop a, a, a annoncé euh, des résultats trimestriels en, en valeur. Euh, et comme on savait encore <rire> mmh. le nombre d'iPhone vendus, on a su déduire la, la, la moyenne d'un iPhone vendu qui est autour des 800 euros, qui est quand même voilà, oui. très très haut dans le panier. Euh, et donc, grâce à ça, grâce à des prix qui ont augmenté. Il ne faut pas oublier que la semaine passée, on a fait le bonus pour aussi critiquer Apple oui. et dire que tout a augmenté. Tous les prix augmentent régulièrement chez Apple. Euh, les produits sont améliorés, peut-être, mais les prix aussi augmentent. Donc, le chiffre d'affaires automatiquement augmente en gardant les mêmes, les mêmes no le même nombre de ventes. Donc, c'est assez mathématique.
0: Ceci dit, euh, l'inflation est là aussi. Hein <rire> oui, bah, à un moment bah, donné... Ça dépend des pays, sûrement. Mais ça, on l'a vu aussi. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais il y a une politique des tarifs euh, chez Apple qui est assez surprenante quand on va dans les pays, dans d'autres pays que le, celui que vous habitez, que ce soit la France, la Belgique, le Luxembourg. Regardez les prix qui sont pratiqués en Inde, euh, par exemple. Il y, y a de gros contrastes hein, dans, dans, dans la tarification des, des appareils Apple. C'est des fois très surprenant. Euh, D'ailleurs, on se dit des fois, tiens, dans tel pays, peut-être qu'ils sont c'est plus, c'est moins cher. Et non, justement, juste c'est le contraire. C'est plutôt, euh, ce serait plutôt plus cher, il enfin, n'y a pas de règle, euh, ce n'est pas aussi carré que ce que je dis, mais, mais euh, allez jeter un oeil, vous, vous aurez euh, sans doute des surprises. Je pense qu'il y a quelques années, quelqu'un avait fait un, un comparatif avec euh, les différents volumes de vente euh, par pays, et le, le, le coût par, euh, par appareil ou par habitant, enfin, c'était assez bien foutu. C'était il y a quelques années, 5 ou 6 ans, je pense. Euh, ça mériterait peut-être de le refaire, ce, ce, ce petit calcul, parce qu'effectivement, avec des hausses de prix telles qu'on l'a vu, euh, ça, 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 ça doit certainement porter à conséquence sur certains marchés. Je ne sais pas si Xavier avait un, un, un truc à rajouter Ajouté, je le sens pensif. Non, est jamais... juste pensif en fait. Bon, d'accord. Bon, je propose qu'on passe à la suite avant de se faire engueuler. C est, c est, comme ça, c'est fait. Hein ah, encore la lettre A comme autonome. Cette fois, on va parler de véhicule autonome avec notre ami Bruno parce qu'il y a de l'actu de ce côté-là aussi et pas n'importe quoi.
2: Oui, une, une petite actu, euh, ouais. pas, pas, pas très importante, mais quand même euh, intéressante à, à signaler. Euh, C'est nos, nos confrères de, de Radio-Canada, euh, confrères on va dire, Non, l'organe de presse Radio-Canada. Oui, non, on n'est pas, pas journaliste. Donc, euh, bon, voilà. On ne fait rien, on, voilà. on regarde on, ouais. on, et on fait du blabla. <rire> Donc ils ont testé une voiture euh, autonome euh, de la société Valeo. Qui, qui ont fait bien d'autres, ça fait dix ans qu'ils font quand même dans, dans l'autonome. Mmh. Euh, ils, ils ont testé ça dans peut-être une des villes les plus chaotiques au niveau du... Euh, Quoique, non, je ne pense pas. Euh, mmh. Une ville européenne assez chaotique au niveau de, de la conduite, c'est Paris. Euh, et donc, ils ont eu des autorisations spécifiques sur un trajet spécifique parce qu'il n'y a pas encore de législation en mmh. France non plus. Pour les voitures autonomes, donc c'était bien encadré, le parcours était bien bien connu pour utiliser donc une voiture euh, autonome, euh, tout à fait, enfin à première vue tout à fait banal, c'était une, une Range Rover, euh, mais qui a été modifiée et, et dans le, le, le noyau, donc le cœur, le cerveau du système euh, se trouvait simplement sur un laptop dans le coffre. Hein. Donc euh, là, il s'était pas embarqué dans la voiture. Euh, mais ils ont quand même voilà, réussi à, à éviter pas mal d'accidents à, à Paris, euh, parce qu'ils ont, ils ont eu des, 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 des endroits où ils auraient eu des accidents, et, et ils ont bien soulevé un fait, c'est que euh, les accidents de la route sont à 90% dus aux factures humaines. Oui. Donc là, euh, comme il n'y a pas ce facteur humain-là, et on, on le rappelle, euh, ça, ça, ça évite pas mal d'accidents, et là, ils ont quand même pu, eux-mêmes, euh, le prouver sur le terrain, ils, je crois qu'en 30 minutes ils ont évité deux, deux grands accidents. Quand même
0: pas mal. Oui, c'est ça. Et, et, et ce qui est intéressant aussi, pour avoir euh, lu également l'article, évidemment, comme tous les, toutes les sources dont on vous parle, c'est dans notre site, hein, letechno.be, vous pouvez suivre cette actualité aussi et, et aller vous rendre compte par vous-même, mais euh, euh, il me semble que le, le, le responsable euh, donc, de, de, de cette expérience expliquait également que, euh, même s'il y avait une intelligence artificielle, même si c'était un véhicule automne, il fallait de temps en temps passer au-delà de certaines règles pour arriver à faire en sorte que le véhicule puisse se comporter normalement dans la circulation. Il y a aussi un, un aspect culturel, on va dire, dans la conduite du, du, du véhicule qu'il faut intégrer à un moment donné. Ce n'est pas juste euh, tout droit à gauche, tout droit à droite, etc. Les limitations de vitesse ne sont pas les mêmes. Les panneaux indicateurs ne sont pas les mêmes d'un pays ou d'une ville à l'autre. Euh, la, la structure même de la ville, hein. on voit bien les villes américaines très, euh, avec des, des grands axes très, très perpendiculaires et, et, et très en angle droit. Là, en France, à Paris ou dans n'importe quelle ville européenne, on est plutôt sur des choses un peu biscornues et, et, et un peu tordues. Euh, donc voilà, tout ça de, doit s'adapter évidemment, et euh, c'est en ça aussi que l'expérience le, est intéressante. Hein. Euh, euh, fait. Fait, hein. bah,
2: ce qu'il qui a souligné le, le journaliste, c'est justement que en fait, l'intelligence artificielle, parce qu'on parle déjà plus d'une intelligence artificielle, mm -hmm. va se comporter comme un être humain qui conduit une voiture. C'est-à-dire, ouais. il va euh, ne, pas aller, ne pas être le plus efficace possible mm -hmm. comme le serait une machine mais il va euh, se, se mettre à la place d'un être humain pour que les autres automobilistes perçoivent la voiture comme étant conduite par un être humain, en fait.
0: Oui, oui. c'est intéressant ouais. comme, euh, comme, comme, comme démarche. Euh, évidemment, pour arriver à ce genre de résultat, il a fallu analyser le, le, la conduite de beaucoup de conducteurs dans la circulation, dans la ville, etc. C'est le, le résultat aussi d'observation hein. euh, Ça ne tombe pas du, du ciel, quoi. Hein. Euh...
2: Je pense, pense qu'à Paris, euh, il va y avoir euh, des, des voitures autonomes qui vont beaucoup klaxonner. <rire> et je pense qu'il va rajouter un petit... Euh, <rire> Un petit accessoire <rire>
1: <rire> pour... que ça
0: ce Oui, oui c'est ça. Enfin, il, faut, il faudrait des, des bras articulés aux fenêtres pour faire des bras d'honneur et des choses voilà. comme ça, par exemple, pour. Euh, pour... Un
1: petit... le...
0: Oui, c'est ça. Mais ceci dit, le, le klaxon, enfin l'avertisseur, serait peut-être plus utile en Italie, à mon avis. <rire> c est, c est, je, le vois, je le vois bien et puis euh, il faut composer dans la circulation même pour, pour, enfin, pour un humain c'est déjà pas évident alors pour une machine euh, pensez un peu la problématique c'est qu'il y, y a les livreurs <rire> en scooter, en vélo, etc. À Paris, c'est quelque chose. Hein. Je veux dire, c est, c est, ça part vraiment dans, dans, dans tous les sens. Il faut avoir des yeux partout. Heureusement, une voiture autonome a des yeux partout. Peut-être même plus. Il voit peut-être plus de choses qu'un qu être humain. Après, il faut analyser ce qui, ce qui est vu et, et, et le traiter dans un délai le plus court possible. Et là, il faut de la puissance processeur, etc. Donc, on ne va pas refaire le schéma, mais euh, c'est intéressant dans le sens où ça, ça fait avancer... Euh, la science, on va dire, ou la technologie, en, en, en tout cas. Chouette expérience. Donc, euh, ce véhicule autonome dans, dans les rues de Paris, peut-être que vous l'aviez vu, euh, si vous habitez Paris. Euh, peut-être que vous la reverrez encore, cette voiture, vous en verrez euh, peut-être d'autres dans, dans, dans l'avenir, pourquoi pas. Je ne serai pas. Pardon. Ah, <rire> pour une fois, j'ai coupé euh, Xavier, qui voulait rajouter un, un petit truc, peut-être, euh, Xavier.
1: Non Non, mais je voulais dire aussi qu'on on commençait à avoir des vélos autonomes. Donc, ils oui. font des tests vélo autonome et à Paris on sait qu'il y a beaucoup de vélos
0: donc... oui. les deux roues autonomes c'est aussi particulier enfin bon bref euh, on aura certainement l'occasion d'en reparler aussi on est arrivé à la lettre G hein, si je dis pas de bêtises comme Google euh, qui veut euh, lutter contre euh, le piratage de contenu euh, vidéo euh, de quelle manière c'est ce que Bruno va nous
2: expliquer tout à fait encore moi ouais. euh, Donc, c'est euh, pas, que... pas
0: l'épisode 187, c'est l'épisode Bruno. <rire>
2: <rire> Allez, bon. euh, donc, euh, souvenez-vous, on a parlé souvent de tous ces boîtiers euh, qui permettent de, 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 de consulter, de streamer du, du contenu sur nos télé, Apple mm -hmm. TV et consorts, surtout les celles qui sont basées sur le système euh, de Google, donc Android. Euh, et là c'est vraiment Google qui essaye un petit peu d'empêcher de... le piratage parce qu'avec les, les boîtiers Kodi, donc Kodi étant un, un software de, de, de streaming qui lui en soi est légal mais c'est tous ces add-ons tous ces modules ajoutés euh, à Kodi qui permettent en fait de streamer des sources illégales euh, d'une manière assez simple euh, vu que le système est open source, donc voilà, on s'est assez facilement installé, enfin, on s'est développé ces add-ons assez facilement et donc donner des sources de contenu, euh, où il n'y a pas de droits d'auteur qui sont, euh, oui. payés. C'est ce que ça. Le...
0: C'est des sociétés un peu pirates, hein, on va dire, enfin, un peu d'ailleurs, qui proposent ce qu'on appelle de l'IPTV. On en a déjà parlé ici avec, euh, avec Sébastien, avec quelques solutions un peu russes. <rire> j'ai envie de dire, euh, qui, qui permettait, euh, moyennant en finance, alors que c'est totalement illégal, de, de, de recevoir des flux vidéo, du streaming vidéo, et Kodi est l'une des applications qui permettrait éventuellement de recevoir ces flux.
2: Voilà, donc comment Google veut, veut combattre cela eh bien, Ils peuvent bien entendu, pas bloquer ces softwares-là parce qu'ils sont installés de manière euh, tout à fait euh, simple sur, sur ces boîtiers-là, sur cette, ce software-là. Euh, en fait, ils vont leur couper l'herbe sous, euh, sous le pied un peu. Donc, ils vont euh, déjà euh, empêcher que ces services-là euh, reçoivent de l'argent d'un service payant qui serait lié à Google. Mm -hmm. C'est une chose. Euh, aussi, toute la publicité sera, sera, sera bloquée, bien entendu, sur ces, ces sites-là. Euh, comme ça, voilà, ils n'ont pas moyen d'avoir de l'argent via la, la plateforme ou les plateformes de, de Google. Euh, et après, ce que Google veut faire, et ça c'est une bonne chose, pour une fois, ça ne va pas que euh, à l'encontre, enfin, ce n'est pas que de la, la réprimande, ils veulent développer de plus en plus les services légaux qui permettraient donc de, de regarder ces mêmes, ces mêmes euh, contenus vidéo. Mm -hmm. Donc là, c'est pas mal, surtout en Europe, euh, où bah, on, a, on a certains services comme Netflix ou autres, mais on n'a pas tous euh, tout, tout, tout les contenus qui sont, qui sont disponibles, par exemple, aux états unis mm -hmm. Donc, euh, Google veut développer ces services légaux de streaming qui nous permettraient donc de ne pas utiliser des services illégaux, qui souvent sont payants aussi, hein, parce oui. que bah, dans une mauvaise mesure, mais il faut quand même payer et on est complètement dans l'illégalité. Complètement, et, et, et en
0: plus, ils n'ont aucune obligation de, de délivrer le signal si jamais c'est bloqué euh, pour une raison X ou Y, euh, on n'avait aucun recours, hein, euh, soy so soyons clairs. C'est euh, marrant parce que cette news vient euh, de pair, j'ai envie de dire, avec une autre information euh, hardware que j'ai vue passer cette semaine concernant Raspberry, vous savez, petits, un petit ordinateur euh, minuscule, euh, et euh, pour lequel euh, quelqu'un a fabriqué, tenez-vous bien, un tube TV DVB, donc euh, qui vient se plugger de, 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 dessus et qui permet ainsi de streamer <rire> un signal vidéo, <rire> donc euh, que l'on capterait avec une antenne, euh, voilà. Euh, donc, euh, de, 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 allez, de, un signal de télé, t, TV numérique que l'on récupère euh, et que, que l'on peut euh, ainsi euh, convertir et streamer euh, sur internet. Là, ils, disent, ils expliquent que c'est pour le réseau local à la maison, pour distribuer ça en streaming, etc. Mais, euh, on a bien compris que c'était un outil qui pouvait aussi servir éventuellement à distribuer ce signal. Bah, justement, ces fausses entreprises euh, qui, qui utilisent des contenus de manière tout à fait illégale, on, on le dit, on le répète, si vous le faites, c'est à vos risques et périls on ne vous a pas provoqué là-dessus. Xavier, euh, il y avait un, un truc à rajouter avant que je mette un jingle. Ouais,
1: pour vous dire sur le euh, sur Google justement, je, je me dis c'est peut-être quand même pas tout à fait innocent puisque on sait qu'effectivement YouTube, enfin euh, oui Google veut lancer YouTube Premium euh, pour le moment et, et, et voir ça diffuser au plus grand nombre et donc clairement l'IPTV devient les fournisseurs IPTV un peu euh, illégaux deviennent deviennent concurrent concurrence ce qui n'était pas tout à fait le cas avant donc
0: euh, ouais. euh,
1: je pense que c'est pas totalement innocent non plus.
0: Si vous ne voyez pas de quoi on parle, IPTV, si vous vivez en France, vous connaissez sans doute euh, Molotov. Euh, bah, Molotov, c'est de l'IPTV, hein, euh, mais légal. Oui, n'est pas toujours euh, illégal, d'ailleurs. Donc, donc euh, voilà. Donc, euh, c oui, ce n'est pas toujours illégal. Là, en l'occurrence, en France, ça existe de <rire> sous la forme euh, légale. Il faut quand même le, le signaler aussi au passage. <rire> I comme IHA <rire> euh... <rire> <rire> Intelligence artificielle, évidemment, vous êtes dans un, un podcast technologique et pas euh, équin, euh, donc euh, euh, on va parler de la Chine, par exemple, l'intelligence artificielle pourrait remplacer, euh, par exemple, efficacement, j'ai presque envie de dire, des présentateurs euh, télé, euh, Xavier
1: en tout cas, dans, dans, certains, dans certains cas. Donc Ici, c'est l'agence de presse officielle en Chine. C'est l'agence de presse qui défend les intérêts euh, et qui, qui laisse passer le, le message qui est donc chargé de relayer la propagande chinoise, euh, qui s'est associée au moteur de recherche Sogu euh, pour concevoir une, une intelligence artificielle qui agit comme un présentateur de JT traditionnel. Donc, en fait, il a une apparence tout à fait humaine, avec des réactions physiques euh, euh, telles qu'un présentateur pourrait les avoir. Donc, il, il va hocher la tête, il a, il a une, une certaine expression dans le regard, euh, il va bouger les sourcils, les lèvres... en. en en, en fonction de ce qui est dit euh, avec la voix qui, elle, est complètement synthétique. Donc, elle a été, euh, elle a été euh, pensée par les, les ingénieurs qui ont développé ça. Euh, et en gros, c'est basé un peu, c'est très similaire au... au aux au deepfakes, qui permettent de transférer un visage sur un autre. donc On a ouais. déjà vu des, des techniques qui permettent, par exemple, euh, à quelqu'un de prendre le visage d'un président ou autre, de parler et de voir le visage qui s'anime qui en, en même temps. donc C'est un, un peu similaire à ça. Euh, maintenant, ça fait quand même un petit peu peur, puisque on sait qu'en Chine, il y a quand même des blogueurs, des journalistes qui sont en prison dans des conditions assez déplorables. Et quand on sait, en plus, que ici c'est pour relayer des propos euh, qui sont vraiment en ligne avec ce que, ce que le, le le pays veut, veut faire passer, enfin les, les, les personnes au pouvoir veulent faire passer comme, comme message, quelque part, ils, ils, ils se débarrassent aussi des inconsciences... Euh,
0: ouais. Donc euh, ça veut dire que le président pourrait parler en direct à la télévision euh, par le biais de, du, du, de ce, ce faux présentateur C'est juste... Euh... On a un petit problème de son avec, avec Xavier, chaque fois que je parle je lui coupe la parole donc on va essayer de, de bien segmenter notre façon de nous, de nous exprimer donc je, je, je de parler, tu peux parler quand tu parles, j'essaie de ne pas parler Je voulais juste te poser une question cette agence, euh, cette agence de presse chinoise comment s'appelle-t-elle
1: alors, j'ai plein d'insultes viennent en tête. Hein, non, mais, je vais pas les mais en gros, donc c'est pour la petite histoire, j'avais dit à, à Marc que je trouvais le nom un petit peu marrant et que j'avais peur de le prononcer pour pas trop rire, parce que en gros, j'ai l'impression que le, le, le nom de l'agence de presse se prononce en chine, chinois. Euh, donc c'est une agence chinoise dont le nom ressemble fort à chinois. Voilà.
0: voilà. <rire> Ça nous a ouais. fait beaucoup rire. <rire> On est bêtes des fois. Hein <rire> Mais voilà. Donc, un présentateur virtuel qui va faire le boulot et qui aura pas de... voilà, qui le fera sans aucun. Voilà, c est, c est, c est, ceci dit, de temps en temps, il y a des chaînes de télévision dans le monde, hein, euh, pas nécessairement chez nous, mais euh, où le présentateur dit de grosses conneries de manière tout à fait euh, délibérée. Hein, euh, il suffit de regarder Fox News, par exemple. Enfin, je dis ça, je dis rien. Enfin, on peut passer à la suite, peut-être. Euh, tiens, encore, IA. <rire> c'est encore de l'intelligence artificielle, deux news que nous apporte Xavier. Euh, et, et là, du coup, on revient en Europe, euh, où on, on s'en sert, par exemple, de l'intelligence artificielle euh, pour les, les contrôles frontaliers, par exemple.
1: Là, c'est peut-être pour un usage beaucoup plus louable. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Euh, donc ici, euh, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle High Border Control euh, qui est destinée à contrôler les mensonges au poste frontalier de l'espace Schengen. Mmh. Donc euh, le, le but, c'est que cette intelligence artificielle analyse les comportements euh, en posant des questions euh, aux, aux passagers, enfin, aux, aux personnes qui veulent traverser la frontière et qui va analyser euh, le langage gestuel et les, les micro-mouvements euh, du corps, donc c'est vraiment basé sur le, le langage euh, corporel, et en cas, en cas de, de dé détection de mensonges, à ce moment-là, ils vont appeler un humain pour vérifier l'identité, analyser les bagages, le contenu des bagages, etc. Euh, sinon, les personnes vont recevoir un code QR et vont pouvoir passer le reste de, de, des contrôles sans, sans autre formalité. Donc là, c'est vraiment l'importance du, du langage non-verbal. Apparemment, ils veulent atteindre un, un taux de détection de 85% euh, des mensonges. Pour le moment, ils arriveraient apparemment à 76%. Euh, ils ont investi 5 millions d'euros dans, dans cette intelligence artificielle et il va y avoir un premier test euh, pendant 6 mois en Hongrie, en Lettonie et en Grèce sur 4 points de passage. Donc effectivement, ça pourrait fortement faciliter le, le travail des, des douaniers ou euh, des, des, des personnes qui contrôlent euh, l'espace Donc c est, c est, Je pense que c'est un bon outil en soi.
0: C'est intéressant. Je me demande, euh, le, un bon douanier, quel pourcentage de chance qu'il repère du, du mensonge on, on a déjà vu des documentaires hein, où on voyait les douaniers à l'œuvre dans certains pays, euh, en Amérique du Sud par exemple, qui essayent de, de repérer les, 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 les mules, comme on les appelle, hein, c est, c est, ces gens qui, trans, qui vont transporter de la drogue en Europe ou aux États-Unis, et qui ont, euh, entre guillemets, euh, développé un sens, euh, un sixième sens, j'ai presque envie de dire, pour repérer les, les personnes... Euh, à risque en tout cas, euh, ce serait intéressant d'avoir le chiffre de, 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 de réussite, enfin le pourcentage de réussite de l'être humain pour pouvoir le comparer à cette intelligence artificielle.
1: Mais alors, je crois qu'eux, ils sont habitués à, à détecter le comportement justement non-verbal. Non Donc tu vois, les attitudes, j'ai un, une connaissance qui travaillait aussi pour détecter les voleurs dans les magasins, des choses comme ça. Mm -hmm. Et ils disent que c'est vraiment le, le comportement des gens, la, face, la façon dont ils se déplacent, ceux qui regardent, ils font des choses qui ne sont pas du tout habituelles, et c'est ça qui leur permet de détecter. Mais là, tu vas, tu vas quelque part détecter quelqu'un qui a un comportement suspect. Ici, c'est on va poser des questions à tout le monde et donc tu, je pense que tu peux détecter encore plus de monde euh, avec une intelligence comme ça parce que tu ne vas pas juste t'arrêter à des personnes qui ont un certain comportement tu vas toutes les questionner et en mmh. fonction de ça détecter euh, un comportement anormal ça vais peut-être m'en servir pour du poker tiens <rire>
0: Oui, c'est vrai. Finalement, fini. fini. T'imagines le, le truc si ça fonctionne et que ça tient dans une application de smartphone ça, On va interdire les smartphones aux tables de poker. Je pense que c'est déjà le cas d'ailleurs, euh, si je dis pas de bêtises.
1: C'est pas, pas, pas tout à fait le cas. Non.
0: Voilà, c'est ça. Mais donc, euh, en... c est, c est, on, pourra, on pourra plus jouer au poker ce sera fini, terminé. Euh, <rire> c est, c est, c est, ce serait quand même assez particulier, mais bon, voilà. <rire> M comme mode, mais on aurait pu mettre aussi IA, euh, puisqu'il s'agit encore d'intelligence artificielle. C'est un peu la, la tarte à la crème technologique du moment. Hein. C'est euh, intelligence artificielle et, euh, et euh, algorithme. C'est les, les mots qui reviennent le plus souvent dans les conversations quand on entend euh, les, les gens parler de nouvelles technologies ces dernières semaines et ces derniers mois. L'intelligence artificielle
2: qui arrive aussi dans la mode, euh, Bruno oui, tout à fait. Oui, j'ai un peu caché l'intelligence artificielle dans, dans, dans le M de mode. Pourquoi Parce qu'en en fait, bah, c'est une société qui, euh, qui fait les vêtements depuis, depuis pas mal d'années, depuis 18 ans, Yux, euh, qui a utilisé donc, des algorithmes <rire> et de l'intelligence <rire> artificielle, donc justement, euh, pour euh, croiser des données euh, tirées d'images et de textes venant de, de, de grands blogueurs et influenceurs de la mode. Pour en tirer des conclusions sur ce que devrait être euh, la prochaine collection euh, de, de, de cette maison. Euh, donc ces informations-là, donc qui, qui vont où on dit quel, quelle couleur utiliser pour quel type de vêtements, euh, ce qui est à la mode, ce qui pour les hommes, pour les femmes, etc. Donc tout ça a été fourni à, à, à des à à une équipe qui en qui a après fait, euh, fait une collection. Donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle elle-même qui a fait euh, mmh. euh, des collections, qui a dessiné les, 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 les vêtements, mais c'est juste l'idée de vers où on doit aller, quelle couleur on doit utiliser, quelle forme de vêtements, etc. Donc, tout ça a été influencé. Euh, en, en tirant donc des informations euh, d'images et de textes euh, de, donc, de, de, de blogueurs.
0: C'est plus une, un outil d'analyse à ce moment-là, c'est plus des, fait. des data scientists, hein, quelque part, qui, qui, qui analysent le comportement des, des influenceurs sur, euh, sur Instagram, par exemple, euh, pour voir un peu bah, quelles seront quelles sont les, les, les tendances futures. C'est ça l'idée.
2: Voilà. Bah, imaginez ouais. que des êtres humains doivent analyser ces milliers de données-là, euh, c'est assez, assez, simplement impossible. Donc ouais. là, voilà, le, le, le logiciel peut euh, peut faire ça de manière assez simple on va dire euh, on, de, de manière contrôlée euh, en, en temps et, et en ressources pour, pour avoir un résultat euh, facile à analyser, enfin, analyser et facile à interpréter par des, des êtres humains
0: Enfin, C'est-à-dire il y a toujours un pourcentage de chance pour que ça ne fonctionne pas. Hein. Il suffit, il suffit ah, de fois euh, simplement d'un événement dans le monde pour que du coup, euh, ce ne soit, ce soit pas le bleu ciel qui, qui devienne à la mode, mais le jaune, euh, par exemple, ou des choses comme ça. Enfin, ça, ça tout, tout, tout peut changer très très vite, surtout dans, dans la mode. D'autant plus que euh, je pense que dans la mode, on anticipe, euh, enfin, en tout cas les spécialistes anticipent des fois euh, trois deux ou trois saisons à l'avance. Euh, les, les, les changements de, de, de mode justement euh, donc ça ne doit pas être évi évident de l'interpréter ouais. aujourd'hui quoi euh, Xavier qui se sont déjà c'est marrant mode.
1: parce que non mais c'est marrant parce que à côté de ça il y a des intelligences artificielles qui servent d'influenceurs sur les réseaux sociaux des fausses personnes qui influencent euh, et qui essayent de justement faire changer les, les, les tendances et influencer ouais, donc je, je propose une que lutte, euh, on
0: continue à s'habiller comme on s'habille et on les, on les laisse se débrouiller entre <rire> eux. Hein ouais. ça, on attend que ça retombe au bon moment. <rire> si vous avez l'image et que vous voyez euh, mon petit camarade Bruno, il oui, est plutôt de ce côté-ci, euh, être un petit peu perturbé, c'est parce que le chat est en train de, de casser la maison, mais de, de A à Z, je l'entends, moi, dans mon oreillette. C'est exactement <rire> ça. C est, c est... Le chat fait la fête, il en profite, il se dit « Ah, papa est en train de faire idiot devant sa webcam, euh, je vais pouvoir euh, démonter la cuisine ou le salon euh, ou, ou que sais-je. » Qu'il vienne, hein. Alors, on l'invite à, à, au chat à s'exprimer s'il en a envie. Il est, il est évidemment le, le bienvenu. On passe à la lettre C suivante. le chat de oui. euh, La lettre M... M comme euh, monnaie. Euh, alors, euh, ça, c'est le truc qui fait, qui fait le buzz, euh, ouais. comme on dit. Hein. Alors, on le dit encore, ça fait un peu ringard, mais c'est le buzz de, de, de la semaine. Euh, cette histoire d'ancien de, de chez Paypal qui, qui, qui lance une nouvelle monnaie, en fait. Hein. C'est ouais. ça l'idée.
1: Et, et je dois avouer que je ne maîtrise, maîtrise pas totalement le sujet. Donc, je vais reprendre aussi certains propos. Euh, que, que Sébastien, hein, notre ami des cryptos oui. euh, va, a, a tenu dans notre, dans notre chat euh, interne au, au techno euh, mais donc je, tout d'abord pour présenter la chose oui. vous avez certainement vu ça si vous, faites, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux pour le moment il y a euh, des anciens de, de Paypal Donc euh, le nom exact c'est euh, Sarwilf qui est un, un ancien de Paypal qui avait revendu son business de détection de la fraude euh, qui, avec un, un économiste, essaye de lancer une nouvelle monnaie digitale euh, qui s'appelle euh, le Initiative Q et la monnaie va s'appeler le Q. Euh, donc, c'est des tokens. C'est basé pour le moment sur rien. Donc, ils, ils sont en train de collecter ah. euh, des, des adresses mail de tout le monde. Ça va fonctionner sur euh, euh, un peu du référencement dans un premier temps et puis des tâches futures qui seront sans doute par exemple, le fait de devoir installer certaines applications ou autres, et ils espèrent arriver à, euh, à ce qu'un queue vale un dollar. Et la promesse, c'est quoi C'est que si vous vous inscrivez maintenant, vous allez recevoir euh, un certain nombre de, de queues, on parle de dizaines de milliers de, de queues, et donc euh, qui auraient une valeur euh, euh, plus tard de, de plusieurs dizaines de milliers euh, de, de dollars. Euh, et c'est un peu critiqué parce que ça pourrait fonctionner un peu comme une chaîne de Ponzi sauf qu'il n'y a pas d'investissement autre que celui que de donner euh, son adresse mail donc il y a pas, le, risque, le risque principal c'est de voir son adresse mail revendue à, euh, à d'autres personnes qui l'utiliseraient à des fins commerciales, ça c'est oui. le principal risque donc si, si euh, vous vous inscrivez là-dessus et que vous, vous décidez de, de tenter euh, le coup on vous conseille quand même d'utiliser une adresse email secondaire euh, ou, ou fictive, comme ça, si, la, si jamais ça s'avérait être quelque chose, de, un, un pur scam, euh, ben, vous n'en subiriez pas trop le, les conséquences. On, euh, ouais. on est bien d'accord que ce n'est pas vrai. une
0: crypto-monnaie, hein. ça sort sur Alors, c'est
1: justement ça. Donc, la, 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 la réponse un peu de, de Seb là-dessus, c'est que, attention, ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est même quelque part interdit, puisque, en fait, euh, ils essayent de construire une, une monnaie privée, hein, puisque mm -hmm. c'est eux qui vont réguler la chose. C'est une entreprise privée derrière. Et euh, ça, c'est interdit. Et la différence avec les crypto-monnaies, c'est que là, c'est complètement décentralisé. Et donc, ils ont réussi à contourner euh, cette interdiction avec les crypto-monnaies. Euh, donc, confier euh, ça, ça sa monnaie euh, ou, ou une politique monétaire à une entreprise privée, mais apparemment, c'est un, un peu risqué. Donc euh, Seb, euh, lui, est, est vraiment contre, contre cette initiative. Euh, J'avoue que moi, c'est quelqu'un euh, qui, qui est quand même assez euh, lié au techno aussi, qui m'en avait parlé. J'ai moi-même relayé l'info et c'est un peu là-dessus, que ça, sur ce principe-là, que ça, ça se base. Oui, c'est que que vraiment le buzz. Donc,
0: ça joue sur le parrainage, euh, euh, en, en gros. Hein, ouais, ça joue
1: sur le parrainage et en ouais. gros, il, il joue un peu sur l'idée, ben, voilà, vous n'avez pas grand-chose à perdre. et Au, au pire, vous, au, au mieux, vous gagneriez. Euh, quelques, quelques tokens qui peuvent avoir une certaine valeur. Ce serait très étonnant que ça arrive aux valeurs qu'ils qu annoncent, mais euh, c'est là-dessus qu'ils jouent, en tout cas. Donc, voilà, ça, ça peut faire débat, ouais. euh, mais, mais ça ouais, fait moi, le buzz, en tout cas.
0: Moi, qui suis d'une prudence euh, de chat, <rire> c est, c est, c est, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, aïe, 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 ça ça, ça, ça sent mauvais, ça va, ça va passer aux actualités dans deux semaines, ce truc. Euh, Je sais pas, il y a un... Une, une... Côté... J'exagère peut-être Juste sur la notoriété,
1: hein tu ouais, vois. Ouais, ils, ont, ouais. ils ont réussi à faire un truc, c'est euh, des anciens de PayPal, et bon, quand on ouais. dit c'est un ancien de euh, Google, Apple... Euh... Euh, PayPal, Facebook et tout ça, ça fait toujours très bien. Ouais. Et donc les gens font un peu plus confiance euh, à cause de ça ouais. euh, ou grâce à ça, on verra ouais.
0: PayPal ne s'est pas défendu en <rire> disant non non, on les connaît <rire> pas ou euh, si si on les connaît, on les a virés il y a deux ans parce qu'ils piqué dans la caisse <rire> ou euh, non mais on ne sait jamais. Euh, ça, ça peut ça peut aussi ouais. arriver quoi hein, parce que là, finalement n'importe qui peut débarquer sur la place publique demain et dire moi je, moi je viens j'ai travaillé pour euh, machin strophe euh, pour une raison x ou y qu'il a peut-être bossé deux heures euh, en freelance à un moment donné, hein, donc on ne peut pas le démentir, et en même temps, voilà, sure. il utilise la, la notoriété de, 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 de la boîte. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé d'ailleurs. Euh, à suivre, j'ai envie de dire, euh, d'un œil curieux, euh, mais sans plus. Voilà, hein. Moi, c'est la
1: curiosité qui m'a poussé voilà. à ça. et mon, mon adresse mail est déjà, de toute façon, tellement... tellement voilà. Euh, mais et voilà, si, si, si on peut donner un conseil, euh, si, si,
0: si, si on vous invite à, à vous inscrire, <rire> utilisez, créez-vous une, une adresse mail euh, Gmail, ce sera toujours une de plus chez Google, <rire> euh, pour, pour, euh, pour l'utiliser, comme ça vous êtes un petit peu à l'écart des, des éventuels problèmes, euh, à venir éventuellement... Euh,
2: Bruno, tu voulais rajouter un truc. Oui, moi, la taxe mail de, de Xavier, c'est. <rire> <pas> <rire>
1: non mais, <rire> euh, non, mais euh, à ce propos, il y a un petit truc que je voudrais donner aux, aux gens qui utilisent Gmail. Oui. Euh, comme moi, il y a un moyen qui est assez sympa pour pouvoir suivre euh, des abonnements ou la façon du, dont une adresse mail est utilisée. Mm -hmm. En fait, quand vous avez une adresse mail Gmail, je prends par exemple Monsieur Dupont à gmail.com, mm -hmm. vous pouvez rajouter un plus. Donc, vous, vous pouvez faire Dupont plus, j'invente, euh, publicité à gmail.com mm -hmm. et en fait… Les, vous utilisez cette adresse mail-là. Les mails vont arriver à votre adresse Dupont à gmail.com, sauf que vous pourrez les filtrer grâce euh, à, à, cette, à cette petite astuce. Donc, vous allez pouvoir filtrer les mails qui sont adressés à Dupont plus publicité à gmail.com. Et grâce à ça, c'est un bon moyen de savoir aussi si votre adresse mail a été ouais. revendue, par exemple. Donc, Il faut si il... vous donnez votre adresse mail... Moi, je, ce que je fais souvent, par exemple, c'est que je, je prends euh, Xavier plus, euh, je sais pas moi, FNAC à gmail.com. Et si je sais que je reçois un jour des mails qui ne viennent pas de la FNAC euh, avec ah, cette adresse-là, adresse ça veut dire que mon adresse a été revendue quelque part. À d'autres.
0: Et au niveau de, de ton, ton interface Gmail, il y a un, une manière de le récupérer Le filtre est apparent Tu fais ou... simplement
1: un, un filtre, hein, donc il y a, non, ouais, un filtre ouais. et tu appliques un libellé dessus. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment très facile à mettre en œuvre. Ou et sur une et recherche
0: sur une recherche ça va fonctionner aussi donc, voilà. euh, dans ta boîte le bon truc euh, je ne connaissais pas euh, je trouve ça plutôt, plutôt sympa parce que euh, j'avais pensé à ce détail entre, entre guillemets avec certains systèmes tu sais d'ouverture de, de tickets euh, quand, euh, quand tu t'adresses à un service de support euh, euh, professionnel par exemple où, où on te crée une adresse euh, spécifique pour, ton, pour le ticket qui ouais. est ouvert et comme ça tu peux répondre et on ne perd pas le fil de la discussion uniquement parce qu'à un moment donné quelqu'un n'a pas euh, retapé le, le subject correctement ou, ou autre c'est une adresse qui est, qui est, qui est figée en, en, en quelque sorte pour le sujet dont on a parlé donc ça pourrait aussi servir à ça éventuellement tu vois, avoir une discussion qui, qui est qui, 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 chaque fois je vois son doigt qui se lève, mais comme <rire> il est mais, mais, mais hors cadre <rire> est tu voulais rajouter un truc Xavier <rire>
1: ouais, et tant
0: qu'on est dans les petits trucs
1: pour info, les points dans une adresse mail gmail ne servent à rien donc, vous pouvez mettre un point entre chaque lettre ou ne pas en mettre. Ça, ah ça oui. ne changera rien du tout. Le mail arrivera comme un mot
0: destinataire. Oh sinon, Google, il te paye combien pour raconter tout ça
1: <rire> <rire> Je ne fais que partager mon expérience.
0: <rire> Merci beaucoup, Xavier. On est là pour ça aussi, en même temps. Hein <rire> On est allé à la lettre S, S comme santé, et Dieu, si c'est important, euh, la santé. Hein. Euh, quand Twitter permet de surveiller, par exemple, hein, des épidémies, ça arrive, effectivement. Et c'est euh, Xavier, encore une fois, qui va nous en parler.
1: Voilà, c'est euh, selon Santé <rire> publique France... Justement, je crois que je vais tweeter bientôt. <rire> <rire> selon selon euh, Santé publique France, Twitter pourrait aider à surveiller les épidémies. Parce qu'en fait, euh, ils ont remarqué que les, les, épidé les épidémies de grippe ouais, facile, hein. pardon, sont surveillées euh, grâce à, à des réseaux comme celui de SOS Médecins, pour les consultations médicales ou bien aux secours pour les, les recours aux urgences. Mmh. Et en fait, une étude de santé publique euh, qui a analysé euh, plus de 200 000 tweets qui sont relatifs à la grippe. Donc, les, les gens disent ah, :« Je me sens un peu, euh, j'ai un peu mal de tête, j'ai je, ouais. je, de la fièvre, etc. ». Et euh, ils ont remarqué, en fait, qu'en en, en analysant la date de publication et en les comparant aux statistiques des, des, des analyses plus, plus sérieuses, en fait, ils, ils montrent que les courbes sont vraiment complètement euh, parallèles. Mmh. Et donc, euh, grâce à ça, ils se rendent compte qu'ils vont pouvoir analyser et suivre les tendances pour d'autres épidémies, comme par exemple... Enfin, euh, j'ai plus les noms d'autres... Comme le dengue, le choléra ou ce genre de choses. Mmh. Et en fait, euh, ils vont pouvoir anticiper Ça, beaucoup plus vite que les analyses en direct, puisque avec Twitter, on est dans l'instantané. C'est majoritairement utilisé par des 16-44 ans. Et donc, les, ces infos sont assez fiables.
0: Ouais. Ça me fait penser un peu à ce qu'avait mis en place euh, plusieurs années d'affilée. D'ailleurs, Google, sur leur moteur de recherche, il y avait possibilité d'avoir accès aux statistiques de recherche. Et euh, on, effectivement, quand les gens cherchaient des remèdes euh, sur Google euh, à différentes maladies, en particulier la grippe, euh, on pouvait en déduire qu'il y avait une recrudescence de, euh, de, 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 de grippe dans telle région du monde ou à tel endroit et avec, et avec une fiabilité qui était euh, du même ordre, hein, qui était euh, aussi pointue que celle-là. Et plus récemment, mais alors là, ça n'a plus rien à voir avec la santé, euh, il y a aussi un, un outil de tendance sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche, je ne sais plus exactement si c'est chez Google ou ailleurs, qui permet de définir également si les gens commencent à penser au fait de Noël ou pas. Et on voit qu'il y a une légère tendance, une légère augmentation sur les recherches de chansons de Noël. <rire> <rire> Déjà maintenant. J'ai vu ça là tantôt, j'étais mort de rire. Et quand on a, quand on travaille un petit peu dans le milieu de la radio, etc., c'est le genre d'indications qui peuvent être intéressantes. Les gens qui cherchent tel type de musique, autant la diffuser à ce moment-là à la radio, tant, tant qu'à faire. C'est peut-être un, un, un petit peu tôt pour passer Maria Carré, par exemple, euh, dans, dans, dans l'année, mais ça veut, ça, veut, ça veut dire que les gens euh, euh, commencent à avoir euh, en, envie de chansons de Noël en, en, au, au mois de novembre. Bon, C'est de plus en plus tôt, que voulez-vous, mais voilà, pourquoi pas, finalement. Comme quoi, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, etc., il y a du data, euh, on le dit chaque fois, hein, beaucoup plus sérieusement, mais euh, du, des, des data très exploitables et qui ont une valeur économique aussi parce que qui dit par exemple ici épidémie de quelque chose ça veut dire aussi derrière industrie pharmaceutique qui produit des vaccins qui produit voilà donc et toute une machine peut se mettre euh, en route à un moment donné euh, sur base de de, 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 ces, de ces informations je sais pas si Bruno avait envie de rajouter un truc non bah non, non. Maria Carré Bruno
1: il est en train de regarder pour
0: des boules de Noël euh, <rire> solides pour que ton chat les casse pas oui <rire> c'est ça voilà par exemple tu vois t'imagines on, on pourrait faire des filtres pour voir si les gens commencent à chercher des boules de Noël c'est que ça commence à être là, il va falloir mettre des sapins dans il les magasins. Il a un chat Oui, et puis, et puis il va il faut, il faut, il faut falloir commencer à mettre les sapins dans les magasins. Quoi. Commençons à tronçonner <rire> c est, c est, ça, ça veut dire ça aussi.
2: gros que dans certains pays d'Asie, ils sont déjà en train de mettre les, les, les décorations de Noël.
0: Hein. Oh, mais je connais des gens complètement frappadins qui ont déjà commencé le mois dernier, monsieur, qui sont accros à Noël et qui courent jusqu'au mois de mars. Euh, dans leur tête, ils sont à Noël pendant six mois de l'année, j'en connais. Euh, si si ceux qui me connaissent et qui regardent le podcast vont se dire je sais de qui il parle euh, je... Mais euh, voilà euh, on avait un truc à rajouter là-dessus c'est sympa comme, comme news bien. Euh, on a mis le lien évidemment dans le blog hein, lestechno.be ainsi que en commentaire, enfin pas en commentaire en description de cette vidéo sur Soundcloud et sur euh, Youtube tiens on va passer à l'aide suivante est-ce comme smartphone Il y a deux, trois trucs à dire sur les smartphones euh, cette semaine. Euh, on ne va pas revenir évidemment sur, euh, sur Apple. Hein, on ne parle pas d'iPhone ici. D'ailleurs, il n'y avait pas d'annonce iPhone récente. Euh, mais au niveau des, 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 des news qui, qui circulent de, depuis le milieu de cette semaine, euh, on parle de plus en plus, par exemple, hein, d'écrans euh, qui se plient. On parle beaucoup de Samsung dans, dans ce domaine-là. Et pourtant, et pourtant, surprise, ce n'est peut-être pas Samsung qui est le premier à proposer un appareil avec un écran pliant.
2: Bruno, tout à fait. Euh, C'est une autre marque que moi même je ne connaissais pas. Je pense que très peu de gens vont, vont la connaître. C'est Royole. Vous connaissez Non. Royole. C'est les premiers à avoir commercialisé un smartphone ou une tablette, peu importe comment on va l'appeler ou quelque chose entre les deux, ouais. avec un écran. Type Pliable, plié euh, d'une manière ou, ou d'une autre. Donc, mmh. c'est les premiers. Suite à ça, Samsung a, a fait une petite présentation où ils ont présenté leur écran pliable aussi, mais donc ils sont en retard sur la commercialisation. Ce plus les premiers qui ont, euh, qui ont commercialisé cela. Après l'exécution de Royal, euh, mon avis il ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est franchement pas très joli mmh. euh, et euh,
1: c'est si avec Android
2: 5.0, <rire> <rire> <voir>, euh, <rire> euh, mais et suite à ça, donc euh, Samsung qui a fait une présentation quand ils ont présenté leur, euh, leur smartphone à écran pliable, donc c'est un smartphone qui a deux écrans un écran petit qui compte euh, quand le smartphone est, est, est fermé et l'intérieur du smartphone euh, s'ouvre en écran de de taille d'une petite tablette, ils l'ont fait dans une pénombre, dans une quasi-obscurité <rire> sur scène pour ne pas montrer à quel point l'appareil était moche, probablement. Parce qu'on a, on a, on a quand même aperçu un petit peu les contours et, et du design. Soit ils ne veulent pas montrer le design, parce qu'ils euh, voilà, veulent montrer quelque chose d'intéressant. Soit ils ne sont pas très fiers de leur design oui, et, et ne veulent pas le montrer. Euh, donc voilà, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner chez Samsung. Chez Royal, on ne sait eux, ce que ça va Ils ne veulent pas donne.
1: le vendre. Oui,
2: mais euh... mais... le, le grand risque, c'est que si un nom aussi important que Samsung fait un flop sur ce genre de technologie, tous les autres qu'on a vont avoir du mal à, à imposer leurs produits. Donc voilà, Samsung, Royal, autant on ne les connaît pas, s'ils ont du succès avec leur appareil, très bien. S'ils ouais. ont un flop, Fou, mais
0: Samsung, je... ouais. euh, c'est pas, pas ça. Hein. Alors, de nouveau, c'est un peu l'histoire de, de l'écran pliant. Depuis qu'on en parle, chaque fois, je me pose la même question mais à quoi ça va servir Surtout, plier comme Royal le plie, c'est-à-dire. <rire> vers l'extérieur, cest pas un truc qui se plie vers l'intérieur comme un livre. Non, c'est imaginez, c'est comme si vous aviez un bouquin que vous ouvriez avec les pages vers l'extérieur, la couverture à l'intérieur. Donc ça n'a aucun intérêt.
2: Euh, il faut, il faut, ça intérêt. faut voir ce que, 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 que Samsung va, va en faire ou d'autres fabricants ouais. va euh, en faire un portefeuille. Un <rire> oui,
0: ça ressemble un peu à un, un gros porte-monnaie. <rire>
2: voyez, euh, quand, quand c'est plié comme, comme ça. Comme c'est de toute que... façon
1: gros, autant ouais. mettre tes billets dedans.
0: <rire> en plus de ça, j'avais lu un commentaire de. Quelqu'un qui l'avait vu fonctionner, apparemment la version d'Android est un petit peu. Euh, ça, ça rame un petit peu, c'est vraiment question de. Voilà, on est le premier à l'avoir fait, euh, ils font parler d'eux, bravo, euh, d'un point de vue ouais. pur comme, ça, pas mal, mais je pense qu'on va les oublier
2: tout aussi vite. Euh, voilà, mais, on va quand même juste donner le nom de, de l'appareil, c'est le oui. FlexiPay. Euh, le donc Le FlexiPay. <rire> D'accord. FlexiPy, FlexiPay, je ne sais pas, et qui sera vendu à 1134
0: euros
1: quand même. Ben bah voyons.
0: Après, on vient <rire> dire qu'Apple fait des produits chers. Euh... <rire> ouais. non, mais il casse quand on CD, les
1: euh, Pour moi, c'est plutôt, plutôt le, la, la, le challenge technologique, technologique qui est intéressant parce que. Euh, je ne sais pas si pour un smartphone, il euh, y aura un usage directement intéressant, mais Encore. on va pouvoir imaginer. Il y a déjà des, des concepts de, de, de montres euh, où, où l'écran est en fait, tout le bracelet, ce genre de choses. Et là, les, les, les écrans flexibles ont, ont déjà peut-être un peu plus
0: d'intérêt.
2: Peut-être, oui. euh, oui en parlant d'écran, il euh, y, y a une nette évolution euh, dans, dans tout ce qui est, est, se tourne autour des, des écrans des smartphones, justement. Euh, L'année passée, cette année, tout tourné autour des smartphones avec des notches, avec des encoches au-dessus, parfois plus petites, parfois carrément presque aussi grandes que tout l'écran, donc ça ne servait pas à grand-chose. Mmh. Euh, là, certains constructeurs sont vraiment en train de, de réfléchir à, un peu à l'envers, et c'est assez intéressant. Euh, J'ai noté euh, deux... Euh, deux révolutions, on va dire. Évolution, révolution. Oui. Euh, parce qu'on on a... Bah, tout, tout le monde s'y met au notch. Il n'y a plus, quasi plus de téléphones sur notch dans le monde Android, ça c'est clair. Euh, mais vous avez par exemple les Chinois de Xiaomi euh, qui ont sorti... Euh, viennent de sortir le 1er novembre en Chine. Le, le Xiaomi Mix 3 qui n'a plus du tout d'encoche sur la face avant. Mm -hmm. euh, qui a un système de clapet, donc on fait glisser l'écran le, et, 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 et les caméras euh, sont de manière euh, mécanique euh, mises mis à jour, donc euh, mise à, mis à nu. Donc ça c'est une, une, une des solutions assez intéressantes parce qu'il n'y a pas de moteur, parce qu'il y a d'autres marques comme Oppo, une marque assez connue aussi en Asie, qui ont des, des, des systèmes de motorisés qui font sortir les, les caméras, mm -hmm. euh, mais là le problème de fiabilité qui, qui est en ici, c'est un peu comme les anciennes Nokia oui. qu'on qu qu fait slider. C'est exactement ça. Et surtout, c'est un flagship euh, qui embarque toutes les technologies euh, avec beaucoup, beaucoup de mémoire à moins de 500 euros. Donc ça, oui. c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Euh, et l'autre tendance, euh, c'est aussi les Chinois, les, les ZTE qui font les, les Nubia, les Nubia X, qui... Euh, lui n'a pas de, 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 de caméra en face non plus, mais ils ont intégré un petit écran de l'autre côté. Comme ça, on retourne le téléphone et on peut faire un selfie avec la caméra principale. Donc deux approches complètement différentes au notch mmh. qui vont à longue forcément disparaître. Samsung va est, est probablement en train de préparer le, le, le Galaxy S10 avec euh, plus de notch mais juste un petit cercle qui fera euh, dans l'écran qui pour, me permettra à la caméra d'être de, de, euh, quand même encore en face. Donc euh, voilà. on va avoir des évolutions de, de, de ce genre-là sur les écrans, parce qu'on est en train de parler des écrans pliables, donc ouais. effectivement, ça va s'y prêter.
0: Tant que tu es en verve, Bruno, euh, on pourrait aussi parler de la 5G, hein, qui s'installe de plus en plus dans, ah, les, oui. dans les smartphones, on peut, des, on peut dire ça aussi, ah, ça fait partie
2: de... Les... Voilà, donc euh, la 5G, ça sera un peu la, la prochaine révolution au niveau des réseaux pour nous. Donc pour l'Europe, euh, elle est annoncée pour 2021 normalement. Je sais, de source sûre, qu'au Luxembourg, on va, déjà au début de 2020, on va un peu devancer tout le monde. Essayer de devancer tout le monde.
0: Non, je pense que vous allez vous faire battre par Monaco. Euh, parce que Monaco, Monaco, 6... Monaco, 6... Monaco 6... est en train 6... d'installer. Ils installent tout maintenant pour être euh, euh, opérationnel dans six mois ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ce ça sera courant pas... 2019 à Monaco. Oui.
2: Je vais aller mettre un petit peu la pression ici au Luxembourg. <rire> <rire> euh, Mais... donc je, je parlais du, du téléphone Mi Mix 3. Il va dans quelques mois, sortir en version 5G. Donc les premiers téléphones vont sortir avant que les réseaux soient, soient opérationnels. Et Huawei a fait une annonce justement cette semaine-ci euh, que leur prochain téléphone... Euh qui va être présenté en février sera un téléphone 5G qui va être disponible au troisième trimestre de 2019. Donc pareil, ils vont, mmh. ils vont lancer leur téléphone 5G avant que les réseaux soient disponibles pour Alors, être les premiers.
0: À, a priori, euh, je ne veux pas faire ma mauvaise langue parce que voilà je, on, 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 vous le savez, vous qui nous suivez depuis un certain temps, ce podcast est d'origine belge, euh, notre quartier général. C'est-à-dire si ici, c'est <rire> à Bruxelles. Eh bien, il y a peut-être des chances pour que je n'ai jamais accès à la 5G à Bruxelles, capitale de l'Europe, parce que des associations ont décrété que c'était mauvais pour la santé et que les normes qu'ils vont faire en sorte d'imposer hein, par voie de lobbying, etc., ne permettront pas de faire fonctionner la 5G. Avec un argument qui m'a su, je trouve, qui est, euh, enfin, va, va <coughs> désarçonner tout le monde, c'est qu'on pourrait peut-être penser à utiliser le câble. Voilà, euh, c'est Bruxelles. <rire> Désolé pour cette euh, parenthèse, mais c'était aux infos, pas plus tard qu'aujourd'hui, hein, euh, ce jour où nous enregistrons euh, euh, cet épisode. Xavier, tu as peut-être entendu la même chose que pour moi. Pour info,
1: euh, en, en fait, c'est début octobre, euh, les Verizon a lancé aux États-Unis le premier ouais. hotspot euh, 5G. Ouais. Donc euh, voilà, on, a on est déjà en retard.
0: Hein. <rire> oui, c'est ça, on est déjà. En... <rire> on va, on va... Moi, je pense qu'on euh, va garder notre retard. <rire> oui. soyons, euh, soyons, proté protégeons ce retard euh, Voilà. donc euh, voilà c'est un petit peu le mini micro coup de gueule euh, parce que finalement c'est vrai que bon, Bruxelles c'est toujours qu'un million de personnes hein. voilà, c'est toujours que la capitale de l'Europe donc on peut se permettre de faire n'importe quoi en même temps hein, euh, par exemple ah bah oui Allez, on en est allé à la lettre euh, W comme euh, Wi-Fi. Euh, C'est qui qui s'en parle C'est Xavier qui nous parle d'un projet européen pour le Wi-Fi public en Europe. Je vais juste une micro. Ou, ou, euh, J'espère ne pas spoiler ta, ta news, euh, Xavier. J'ai appris aujourd'hui que euh, Proximus, l'opérateur principal, on va dire, de, mobilité, de téléphonie mobile à, en Belgique, arrêtait le service Fon (F-O-N) euh, qui permettait d'avoir accès avec son téléphone portable euh, à un réseau Wi-Fi euh, qui était, euh, qui faisait partie du même réseau, etc. Ils arrêtent ça au mois de janvier, je pense, si je dis pas mal. Alors c'est
1: re remplacé à mon avis par Smart, smart sans Wi-Fi. Doute,
0: sans doute, peut-être.
1: Donc je, je pense que, à mon avis, c'est juste qu'ils ont, ils doivent. J'ai pas lu la news, hein, mais mmh. j'extrapole. Je, et je, je pense qu'ils ça, ça doivent sans doute arrêter leur collaboration avec le réseau phone qui, lui, est, est européen, international. Hein ouais, ouais. Euh, voilà. et, et, et sans doute l euh, continuer simplement avec euh, le Smart Wi-Fi qui est le, leur service à eux.
0: D'accord, ok. Bon, ben voilà, c'est une petite news ouais. pour nos, nos auditeurs belges ouais. par la même occasion. Donc, euh, je voulais nous parler d'un projet euro européen, pour le coup. Euh... Oui, donc en fait, en
1: juin, il y a une, une, une initiative ratée euh l'Europe qui s'appelle Wi-Fi for a EU, EU pardon. Euh, donc qui, un, qui a pour but de faire un Wi-Fi gratuit pour les Européens dans les espaces publics. Euh, ça avait été donc lancé avant l'été, ça, ça, ça avait raté à cause d'un incident technique. Euh, mais la Commission européenne a relancé euh, maintenant un, un, un appel à candidature et en gros ils vont distribuer 2800 coupons d'une valeur de 15 000 euros pour des communes euh, qui vont faire un, un, une installation publique du, du Wi-Fi dans, leur, dans leurs espaces euh, mmh. publics, mmh. avec euh, pour, pour objectif d'équiper de, de, à terme entre 6 000 et 8 000 communes. Euh, et ces coupons seront distribués de manière plus ou moins équitable entre les différents. Euh, les différentes régions donc chaque état membre aura la possibilité euh, de bénéficier d'un certain nombre de bons et le but c'est de vraiment de rendre accessible le wifi euh, dans un peu dans, dans tous les espaces publics de la région européenne et quels que soient les moyens euh, de, la, ouais. de du pays ou de la commune. quoi
0: moi je trouve que c'est plus je, je, je serais tout à fait d'avis de dire que l'accès au, au, au réseau euh, devrait être quelque chose de de, 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 de pas, pas obligatoire mais euh, accessible à tout le monde hein, comme on a mais accès comme à, la radio
1: ou la télé voilà, ont euh, été, euh, la télé publique l'ont été le voilà, film non espèce de, de masquer c'est un moyen d'information voilà.
0: exactement euh, et donc que ce moyen d'information soit voilà c'est un droit euh, et et, ouais. que, et que, que ce droit soit même si c'est pour avoir euh, on va dire un, une connexion qui permet peut-être pas de regarder de la vidéo en 4K mais au moins d'avoir accès euh, à l'information ça me ça me paraîtrait tout à fait euh, Et... justifié quoi.
1: On, on pourrait aller plus loin et dire que dans, dans les communes, euh, à certains endroits, ils devraient, ils devraient mettre des espèces de cybercafés, mais ouais. des, 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 des espaces, bornes. Euh, des bornes euh, avec un accès à Internet euh, ouais. contrôlé, hein, s'il faut, pour qu'on pour qu n'y fasse pas n'importe quoi, mais pour que des gens qui n'ont pas accès, qui n'ont pas un smartphone, qui n'ont ouais. pas de PC, et donc ne pourraient <coughs> pas se connecter au Wi-Fi public, puissent quand même consulter. Euh, Internet pour certains... C'est d'autant
0: plus certains vrai euh, dans, dans certains pays, comme en France par exemple, où je lisais il n'y a pas tellement longtemps, que la déclaration de revenus via Internet devenait obligatoire. Euh, mmh. ou en tout cas qu'il y avait une sorte d'obligation en tout cas dans certains cas, euh, peut-être pas pour tout le monde hein, soyons clairs, mais, mais euh, voilà, il, y a, il y a de plus en plus de services communaux justement, on en parlait euh, de demandes de documents et des choses du genre pour lesquelles il, 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 on a de grandes facilités à, à les obtenir si on a Internet c'est pas normal que quelqu'un qui n'a pas accès à Internet ne puisse pas avoir au, accès aux même services que celui qui a Internet donc mettons tout le monde au même niveau et, et donnons euh, la possibilité à tout le monde d'avoir accès aux services via Internet c'est encore plus simple euh, mmh dans ce cas-ci. Euh, je vois le doigt de Bruno. Ce... Dans le cadre.
2: Tu parlais de, 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 du fait d'avoir de, 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 accès à la télé, à la radio, euh, c'est un droit. Euh, ce pas en Belgique ou en France que vous avez la redevance
0: euh, ah, si, si. Dans Ça, une partie de la Belgique <rire> C'est un
1: droit aussi,
0: ça. Hein. <rire> ouais, ça euh, voilà. Alors après, à quoi elle sert Ça, on ne sait plus très bien. Mais, euh, mais je, je, je pense qu'il. Est-ce qu'elle existe encore en Flandre Je ne sais pas. Je ne vis pas en Flandre. Euh, à Bruxelles, en tout cas, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus. On, on, on paye certainement par une autre manière. Hein, parce qu'il faut quand même bien financer la télévision publique. Mais, mais euh, voilà. Euh, en Wallonie, je pense qu'ils la payent encore pour très longtemps. Je crois, crois qu'ils
1: ont parlé même de la... De la... Je, je pense avoir entendu qu'il pensait la remplacer par une redevance liée aux écrans. Donc, ouais. n'importe quel type d'écran... Euh, ouais remplacer ça par...
0: Euh... d'accord bon. bah, de, de toute façon, <rire> c'est toujours une occasion de faire des taxes. Hein. Peu importe. Voilà, Après, ça. on dit que c'est la redevance TV, mais ça peut être voilà, sur les, les, les roulettes de chaises de bureau aussi, tant qu'on y est. Euh, bah, ah, ben, bah, vous avez six roulettes par chaise, ça va vous coûter cher. Euh, ok Voilà. Enfin, mais parce que tu pollues plus que celui qui en a que quatre. Oui, c'est ça. Puis tu uses la tapis aussi, donc il va falloir remplacer <rire> le tapis, donc il y a pollution par remplacement de tapis. Non, mais c'est un moment En Belgique, on est spécialiste... <rire> taxes. Si vous voulez des taxes, je vous en invente <rire> quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, euh, c'est malheureux, mais il n'y a plus rien à ma liste. C'est terminé. Même pas un « oui, mais non ». C'est triste, oui. tout se perd. <rire>
2: c'est parce le ouais
0: Voilà, c'est ça. Mais comme je l'avais dit au tout début, euh, nos, nos amis ne parlent que ce dont ils ont envie de parler, et donc il n'y a pas de, de... Ouais, non cette semaine. Il y en aura peut-être deux la semaine prochaine. Il cette... y en avait deux la semaine passée d'ailleurs, je pense. Euh, donc euh, voilà, merci beaucoup euh, Xavier, merci beaucoup Bruno, merci au chat <rire> également, <rire> euh, qui, est, qui est parti dormir, il a tout cassé la maison, donc maintenant il peut aller faire de dos. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ben, Merci de vos commentaires, on essaye de les lire tous. Je voulais juste encore préciser, j'espère que vous nous écoutez euh, encore, euh, c'est que j'ai reçu des messages de gens qui voulaient participer en tant que chroniqueur au techno. Euh, je promets de répondre, je vais de faire ça ce week-end, de vous envoyer euh, une réponse et on va s'organiser, on va voir si on peut, euh, comment on peut s'arranger, etc., pour faire un petit test ou euh, éventuellement que vous nous envoyez une vidéo ou du son ou peu importe. Euh, voilà, donc euh, vous êtes et comme évidemment... dirait Seb. Si tu es blonde, et... <rire> oui, mais alors là, cette fois-là, ça, ça nous a amené du monde, <rire> mais pas celui qu'on <rire> attendait. Euh... <rire> donc voilà, euh, évidemment, on est toujours euh, en, en attente d'une chroniqueuse parce qu'on on a l'impression comme ça qu'on est une bande de machos. De... Voilà, non, non, pas du tout, euh, c'est juste pas que
2: l'impression. Que...
0: C'est pas qu'une impression, mais le problème c'est qu'on ne connaît personne qui a envie de parler technologie, euh... voilà.
2: Donc, euh... je pense que le problème c'est que les personnes n'ont pas envie de parler technologie avec nous. Oui, c'est peut-être ça. <rire> <C 'est... rire> C'est peut-être ça le problème. Ou avec vous. Avec moi, peut-être. On
0: ne sait pas. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, euh, on essaie de répondre à tout le monde, même en privé. Donc, euh, mais ça prend un, un petit peu de temps parce que, vous le savez, on fait ça un peu en plus de toutes nos occupations euh, professionnelles, familiales et autres. Et donc, ça prend un petit peu de temps, des fois, pour, euh, pour répondre. Mais on n'oublie personne, effectivement, évidemment. Merci, en tout cas, à vous de nous avoir suivis une fois de plus. N'hésitez pas à partager euh, ce podcast avec vos amis, si euh, vous avez des amis. Merci à Xavier, merci à Bruno. À très bientôt. Au revoir.